0: Szerintem Magyarországon nincs ma öt ember, aki tengeri hajót tud rendesen köpni. De maximum 10. Ez kevés a hajózásban. Nagyon nagy pénzeket lehet nyerni, és nagyon nagy pénzeket lehet veszteni. Hát erre azt mondja egy ember, aki körbenézett már a közgazdaságtan, és csinált már életében kikötőt, hogy talán itt nem kéne. Ezt összeszednék szakembereket, leültetném őket egy hétre, bezárnám mind a pápa bíborosokat, és addig nem jönné nekem, még nem, nem lenne téve egy 50 éves terv.
1: Ez itt a Paritás Podcast. Innovációk, trendek, újdonságok a logisztika és a supply chain világából. Ez a Paritás Podcast, Juhász Welintal, a vendégem pedig Szalma Botond, akivel már egy epizódban megismerkedhettetek. Logisztikai szakemberként a PIMSOL ZRT vezérigazgatójaként van most jelen. Az előző epizódban a Paritás Podcastben a folyami hajózást érintettük, illetve a te életedet, hogy hogyan is kötődsz a hajózáshoz a tengerhez. Most pont erre szeretném tovább fújni a szelünket, hogy menjünk rá a tengeri hajózásra, és kélek, Első izben milyen tengeri hajós emlékeid vannak? Ezzel induljunk meg. Nagyon sokat meséltél Suezről.
0: Jó, hogy Ez a bevezetőhez tetszett. A naplomba azon kívül, hogy az föl van írva, hogy Isten nevében ez a mondat van. Fölőve ott van az adészet, hogy, hogy a magyar olyan olyan, lehet, hogy annak, aki nem tudja, milyen irányba akar hajózni, sose fog jó irányba fújni a szél. Ignorantik ven petat petet, 0 ventus est. There is no favorable wind, with someone ott know what ír mondaná az angol. E- ennyi. Tehát az első élményem, az első a folyamhajózási élményem annyi van, utána árt érünk a tengerre, hogy egy édesapám akkor még hajózott, és ásványráról voltunk a Budapestiek voltunk előtte, de 57-es események miatt, 56 miatt, amikor kiengették a börtönből, akkor kényszerlakhelyet kaptunk Győrbe. És mi ásványráról jártunk, ami most ugye el van zárva a kis a rendes izutánpotlástól, és ott a jégtörő hajón töltöttem minden nyaramat. De olyan súlyom volt, hogy nem tudtam lenyomni a dudát, mert nem voltam elég kövére, meg erős, hogy lenyomjuk, Ha ráálltam, akkor valami felnőtt még segített, hogy dudáni tudjak a hajóval. Tehát ilyen élményeim vannak, meg hogy leestem a főságyra, mert az és sem lerugott róla. Megtanultam úszni, megtanultam evezni, megtanultam dobókörtét dobni, ami nem egy könnyű dolog. Az micsoda? A dobókörtét arra használták a folyamoson, meg a is, hogy a Kiköttő kötelet kijuttassák a partra, de ugye mivel az nehéz, és ilyen vastag mondjuk a tengeren, tehát az átmeri 20 centi, 10 centi, 15-20, mert attól függ mekkora jó, vagy acélsod, ami nagyon nehéz. Ezt ugye nem lehet kidobni a partra. Kitaláltak egy nagyon vékony, olyan vékony, mint a lobogó zsinór, és a végére tettek régen, vagy fontak valamit rá tengerészek, vagy ilyen körtét esztergáltak fából. És akkor ezt meg kell pörgetni, és kidobni a partra, és amikor az illető a parton elkapja, tehát azt rákötöd egy kötéssel a, a gasszára, ami a csatja, csak mi gasszának hívjuk a hajón, ez így az nyelve a hajózásnak, amit nem ért senki, csak a hajósok. Szóval a gasszára rákötöd egy gasszával és akkor kiteszik a part és aztán megfixzelod a hajón, és így kikötöd a hajót, vagy oda húz egy hajó. Tehát ez a dubó kötél, Tehát megtanultam egy csomó dolgot, ami az alapja a hajózásnak. Tudom, mondhatnád azt, hogy nincs hajónk, de még tanultam megúszni, de igen, is volt megúszni, és megtanultam. És akkor ugye 18-es, hát még nem voltam 18-es, mikor leérjétségiztem, mert hamarabb engedtek iskolába, akkor még nem volt ilyen hiszi, hogy Úristen, mi lesz a gyerek, nem 8 ér sem megy elsőbe. És felnőttem, azt itt vagyok. És akkor 18-es koromban behajóztak az Aldunára mert akkor az Aldunára följártak, ugye, amit mondtam az előbb, a Szulénai nem bejönnek a tengeri hajók, a Réni ízolni, mint most két híres kikötől az ukrán gabonákat most rakodják, mi oda jártunk, meg a román kikötőkhöz még akkor lehetett járni, és akkor az volt az első utam, hogy Réni, Porcaid, Réni, Egyiptom, az volt az első utam a szózi csatorna. Hát gondolj bele, 1600 tonnát vittünk és két hétig rakottunk. Ez a mai fejem hogyha ha tulajdonos vagyok, meg, meg vezérigazgató, meg kereskedek, akkor meglenik mindenkit. Mert ezt körülbelül egy nap alatt ki kell rakni. Na most, hát két hét és Arabiá. Hát életem először Afrikába, életem először láttam Arabot, életem először mentem ki egy bazárba, életem először mentem ki a, a, a piacra, életem belőször. Éltem már ezt a hatalmas kavalkádot, ami csak a filmekben van, az, az éles. Hát utána számtalan szokertünk, ez a szózi csatorn, ez egy kaland. Tehát aki nem kell át a szózi csatornán, az nem ismeri Egyiptomot. Tehát egy, egyiptom az nem a mert nem a hurgadai merülés, a, a snorkeling, az, az a szózi átkelés. Tehát megérkezel, még nem csátás semmi, de már egy cigit oda kell dobnod egy hajónak, hogy megmondja, hol dobjál a horgonyt. Utána következik a vizsgálattal, utána következik az átmenettel, a csónakossal, a pilottal. Mindenki jön, mindenki kér valamit, mindenki kiabál, mindenki hiszizik, hisz, hisz, mindenki üvölt. Régen még reflektorokat is szereltek a hajóra. Két csónakot is beemeltünk, hogyha valami baj van, ki tudják vinni a köteleket. És utána még szó ezig nem érsz, ez egy kaland. Szóval egy fiatalnak egy hatalmas kaland, de ilyen középkorú embernek meg egy ilyen nightmare mondaná az angol, hogy csak már meg.
1: És ez még mindjárt... mind a
0: mint a filmekben, mint a rejtőregény. ha olyan mondom, hogy egy rejtőregény régen olyan volt. Tehát most már nem voltam 20 éve arra, de 25 huszonöt, de el tudom képzelni, hogy sokat nem változott.
1: És itt mennyi volt az, ami dolgozni kellett valójában, meg mennyi volt az, ami szórakozás? Tehát mennyire tudnak a tengerészek mondjuk körülnézni?
0: Nekünk nagyobb szerencsénk volt. Tehát én, én nagyon-nagyon nagy szerencsés időszakban voltam tengerész, mi ledolgoztuk a napi 8-10 óránkat mindig, becsülettel éjjel nappal, karácsony a akkor akárhol 15 fokba, plusz 40 fokba, tehát ez nem volt kérdés. De amikor megálltunk egy-egy látod, ott, is két hetet álltunk, tehát két hetet van idő kimenni. De én emlékszem, amikor az első mesterem azt mondta nekem, hogy mondtam, meg szeretném nézni az Akropolis, mert mentünk Görögországba, és mentünk. Hát a Levantét jártuk akkor ezzel a kisebb hajóval. Aztán nyután végül elmentünk Nyugat-Afrikába, egy véletlen volt, de csak azért, mert fegyvert hittünk, ami volt. És akkor mondtam neki, hogy felszeretnék menni az Akropolisra, és rám, és azt mondta, hogy mi a mit akarod, majd csak kövek vannak. Én mondtam, akkor megegyeztünk, akkor rendőzzük meg az Akropoliszt, most már a következőbe. Ő szokott rá különben a kávéra. Mert a hajón mindig mindig szünet van. Van a délutáni kávé, az a biznyákos kávénak hívták, a biznyák az a biznisz angol szó, szóval, hogy az üzletről beszélgettek. Hát ki mikor tud hazudni? Sokkal a legnagyobbat hazudt az kapta a sárga trikót. Emlékszel egyszer azért, aki azt mondta hogy nekik, olyan mély kútjuk van a, a kertjük, hogy ha egy követ, akkor félúton meg kell lökni, hogy tovább essen. nálam ez a fasznyért? És akkor a délután fél hármtól megint háromig volt egy kávé, az meg volt a csajos kávé, akkor a női kalandjait mondta, és mindenkinek a legnagyobb kam volt be, természetesen. Tehát impotens egy volt és akkor így tettek a napjaink, de hát ugye nem kávéztam és nem dohányoztam. És akkor ültem a fedésemhez hesterrel szembe, és azt mondja, hogy nem kávézik, életemben ittam kávét. Azt és nem dohányzik, nem azt, akkor most a föl a folyosót, és azóta kávézom. Hat cukorral kezdtem, most már cukor nélkül iszom. Tehát visszatérve, hát ez egy kalandos élet volt. Figyeltem az öregeket, hallgattam őket, és mindenhova kimentem, megnéztem az Akropoliszt, megnéztem Szingapurt, megnéztem Afrikát, merre jártam minden körbe tudtunk nézni. Hát volt hogy két hetet javítottunk Szingapurba. És nem igaz, hogy csak a kocsmában, ami a kupler a tengerész. Tehát a rejtőlegényben ez nagyon jól hangzik, de nem igaz. Tehát ott volt egy csomó ember nálunk, aki a félvilágot körbe a ténylegesen. Tehát én a, a orangután rehabilitációs szentrumban ugyanúgy voltam Borneo-szigetén. Tehát oda jutottam, ma már az inkább egy iparág, mindegy vasaló. Beszáll a tengerész, megy négy hónapot hazajön, lehet, hogy ki se tud menni a partra, főleg egy ilyen konténerhajón vagy így. Gyorsabban mozgó kis az Északi-tengerem. Nekem, nekem szerencsém volt, nekem jó volt. Első óta mondom, 18 éves voltam, bejártam a földközi és Nyugat-Afrika, egyenlítőt, Hát egyelítőn át, mert egy nagy dolog volt ugye a tengerészkedés, főleg a ma hartnál, mert a távolokat nem jártunk, csak nagyon keveset. Főleg kisebb hajóink voltak. És hát engem együtt avattak a parancsnokommal. Tehát a parancsnok is volt az egyenlítőn. Hozzáteszem a WC-ket, mostak mosták meg a fogamat, de nem lesz semmi bajom mivel hát én voltam a deckboy. De az is, egy, az is egy olyan élmény, egy ilyen tengeri avatás, amit nem lehet után, után szerezni. Tehát nekem a feleségem mai napig azt mondta, hogy ez egy szenzációs élménye. Pedig azt mondja, még mindig érzi a szagot az órába, amit én kevertem, mert akkor már én orvos voltam. Ugye egy ilyen tengeri keresztelőnél mindig kvázi színpatot ácsolunk. Tehát van, van Neptun, úgy mert kell, hogy ad engedélyt arra, hogy az illető belépjen a tengerészek társadalmában. Ott van mellette egy sellő, ott van egy csillagász, aki elmondja az illetőnek a jövőjét. Ott van mellette egy orvos, aki megvizsgálja, hogy egyáltalán Neptun elé járulhat-e. És ott vannak ezek az emberek. Ja, fodrász is van, hogy rendesen nézzünk az illető, meg borotvályák, meg, meg hozzák a frizuráját minden nőknek is. És ott vannak ugye a, a raffia szoknyában levő csokikrémmel bekent ez egy a nyakukba rohangáló vadember, akik összeszedik a pogányokat a hajó, mert hát a tenger nem tűrheti a pogányokat. És akkor ezeket úgy át, átmennek ezen a procedúrán, hogy a csillagász elmondja, a, milyen lesz a sorsuk, kalódába betéve megnyírják a hajukat, megborotválják őket, mondjuk egy nőt is megborotválnak, levágják a ruhát, hogy ne legyen bajuk, én meg őket. Most mindegy, hogy az agy sere, vagy nyílt csonttörés vagy vezettem én már ott szülést, is. ugye az illeti úgy szülte meg azt a gyermekét, hogy ez egy mínusz 18-szor mi csirke volt, és egy nagy köté volt a, a Kölldögzsinór és kecsep volt ugye a vérhoz, és amikor ugye megszült a gyereket, megnyugtattam, utána ezt a mínusz 18 fokos csirket a mellére tettük ki, 50 fok volt. Tehát körülbelül a sok hétet gondolt, így 30 centit nyúlt a faszia. a padon, de azért mondom, hogy jó volt ez. Tehát ez egy nagyon jó hangulatú valami. És utána a parancsnok a Neptun elé járul, a Neptun engedélyezi, Hát ha megfelelő mennyiségű viszkit, meg sört ajánl föl, akkor vége van az egésznek. Ha nem, akkor újrakezdi. Tehát volt nagyon feleség, azonnal a dupla ajánlott, mint a férj neki, csak hogy ne még egyszer túl. És akkor utána a kocint tegyet a parancsnokkal, hát ezt nem tudja, először mindig tengervizel kocint, utána zsinnel. wow, És utána tengerész leszel.
1: Hát ilyen egy tengeri avatás. Igen, igen. Ez nagyon kemény. Volt-e a jó pillanattal akkor most így opozit, valamilyen éles helyzet? Valaki beleesik a tengerbe, ez mennyire para? volt olyan, hogy a, a semmi közepén valami óriási vihar jött?
0: Óriási vihar mindig jön. Ne, és azt kell mondanom, hogy nem a semmi közepén. Én a fekete Tengen is voltam, ugyanolyan ugyan a rossz időben, mint a Viszkályéből, ami egy híretten szeméthely, az Észak-Atlanti, tehát a Quesszantól lefeledett. Ahogy kijössz az angol csatornából, és menni le a Gibraltar fel, az a rész az elég viharos részt ott, az a Viszkályé rész. Ugyanaz a szemét idő. De hát akkor úgy fél, akkor mondjuk Gibraltar felé kéne menni a hajónak, de te egy New Yorknak, mészben az a biztonságos. Ilyenkor van, hogy három napig megyünk egy nap helyett, valamilyen irányba. Hát olyankor van, aki volt velünk feleség, aki azt mondta, hogy csak azért imádkozott két napig, még egyszer lássa a családját. Tehát uh, rossz idő volt na. No. De hát rossz idő mindig van. Tehát, ha ezt ez nem bírná a tengerész, akkor a nagy, nagyanyja is hajózna. Tehát ez, hozzátartozik a hányás is. Van, aki rosszul. Hát én is. Az első, az első hajmaron, a Fekete-tengeren, én mai napig emlékszem, hogy borsó főzelék volt, zöld borsó főzelék volt. Én háromszor is telefonáltam vele interurbán, És utána soha többet nem voltam rosszul. Tehát belenőttünk a hajózás. Vannak, egy utolsó pillanatig nem bírta. Mondok egy eres példát, Radnóti özvegye. Mondtam, Radnoti nevű hajónk nagyhajó távolket A Radnóti néni mesélték, én nem hajóztam vele. A legrosszabb idő, amikor a tengerészek csúsztak, másztak, fönn dohányzott. Na most, aki rosszul van, az nem dohányzik a hajón. Na, látod, a dohányos nem dohányzik ott, akkor rosszul van, meg rossz idő van. Az a néni fújta a füstöt, és azt mondta, hát, nem tud aludni, mert milleg a hajó. Na most nem tudom, hány éves volt minden? semmi baj nem volt a Fifi néninek. Semmi. Keményebb volt, mint a tengerészek. Voltam a feleség, jobban bírtam, mind a férje. Hát voltam feleség, amikor imádkozott két napot. Hát.
1: Akkor te soha nem érezted magad soha életveszélyben?
0: Nem éreztem magam életveszélyben, ha megtanultam tisztelni Istent. Meg a természetet. Tehát álltam a hidon, ugye, mert tiszt voltam akkor már, de mondjuk a voltam akkor is. És akkor azt néztem, hogy mentünk egy ilyen rossz hétbe, és akkor ment mellettünk mondjuk egy 250 ezer tonnás ami nagyon nagy a méreteket képzeled, hogy ma egy ilyen nagy konténer, hogy 400 méter hosszú, az négy focipálya. És 60 méter széles. Tehát bődöletes méretek ezek a nagyhajó. És akkor úgy dobálta a tenger, mint amikor régen játszottuk, hogy fél, a dióhéjat így a patakban, meg a kádban. Na körülbelül. És akkor azt mondom, hogy hát itt valami van. Tehát a természet, ez, ez nem viccel. Tehát az ember az semmi, az összeg. Ott össze van a 60 ezer tonna vas, és semmit nem ér. Semmit tehát akkor megtanul, az ember tisztelni a, a természetet. Meg megtanul imádkozni szerintem egy csomó ember, csak nem meri bevallani. Azóta mondom a mi mindeneste, minden este. Még minden reggel.
1: 1920-hoz ugranék vissza. Ugye azóta nincs tengerünk. A tengeri hajózási flottánk az meg a 90-es évek második fele? Végetelen, amikor...
0: 2005 vagy 2006-ban az utolsó hajót, az utódom. De az maka, az már a verdő... E- ezt úgy jellemeztem, mint a tehát amikor oda kerültem a maharthoz, akkor úgy éreztem magam, mint egy mentőtiszt, akit kihívnak egy balesethez, egy tömegbalesethez, és akkor körbe kellett néznem. Ott volt a tengerhajózás, halott. Tehát amikor a halottal ezt betakarod. Ott volt a folyamhajózás, az, az nagyon beteg volt, ezt elkezdett egy És ott volt minket a kikötő, ki volt ficamodva az új, azt meg az árokpart, hogy várjam. A tengerhajózásnak volt több felfelei szakasza. Ugye, amikor horték megnyitották a Dunát a folyam tengerőzás előtt a 30-as években, az egy erőteljes löket volt, meg ugye voltak hajóink, de az adrián. De körbejártok a világot, után. Magyar hajók, ausztrától Új-Zélandon keresztül amerikai mindenhol jártak. Akkor jött a háború elvettek elloptak mindent a maradékot az oroszok is elvitték haza, ugye, hogy szokták. Nem csak a trekkó kéter rakták hanem a, a Például a norvég típusból százat építettünk nekik. az hívtuk norvég típusnak, az első ember norvégokat rendelt az hajó típus. Tehát Magyarországon, Budapesten hajót gyártottak. Tengeri hajót, nem is akármilyet. Kiváló minőségét. Ebből százat építettünk jóváltételben. 6 darab maradtam a flottában. És akkor a 70-es évek vége, mikor én elkezdtem hajózni, és a 80-es közep az volt a legjobb korszakam a hartnak. Sok hajó, 20-á több hajó, körbe a világon, és úgy ment az egész. Ott két dolgot, ott, ott azt tévesztette a nem tudom, hogy ki, mert akkor én csak egy kis gépezetben voltam, kis láncszem voltam, ugye akkor nem láttam semmit. Akkor azt hittem, hogy a, a vezérigazgatóságon csupa idióta dolgozik. Mióta vezérigazgató voltam, ez, ebben nem vagyok teljesen biztos, de lehet, hogy igazuk volt. Tehát nem láttam az egész spektrumot, át. De ott az volt a baj, mert mondták nekem, mert én adtam el például a Vörös Martit, az a az zászlós hogy miért adtam el a hajót, mikor megöltem a hajózást, gyerekek. Nem az a baj, hogy eladtuk a Vörösmartit húsz évesen, mert az egy olyan átlag életkor, aminél el szokták adni a hajót. Mert egyszerűen nem működik jól, tehát nem tud biztosítani, sok baj van vele, főgépét kell cseréni, a lemezai elvékonyodnak, ezer baja lehet, mert már már nem, nem is biztosítják annyi pénzért, nem is kapsz olyan jó árukat rá. Mondom, az a baj, hogy a 20 év alatt, amíg ment, nem tettünk félre az új Vörösmarti árára. Tehát amit mondtam az elején, hogy hogy kell gondolkozni. És gondolom, ez a gondolkozás vagy nem volt meg az emberekben, vagy nem engedték meg neki és nem tudom eldönteni. Tehát minden pénz, hogy kiszivattyúzódott. Tehát amikor én a mahartot átvettem, szerintem olyan mínusz 10 millió dollár volt a tengerhajózásban. Mínusz 10 millió dollár, nem tudsz mit kezdeni? Ezt bezárni, eltemetni a halottat, ennyit most csinálni. Szép, csendesen elkezdtem eltemetni a tengerhajózást, csendesen, volt tengereszként eltemetni a tengerhez, és kb. eltudtam, milyen érzés. És az orosz államadóságos hajókat tisztessége megpróbáltam átvenni. Az orosz államadóság nem tudom mennyit tudsz, ennek az volt a lényeg, hogy a rendszerváltás után az oroszok egy csomó pénzzel tartoztak nekünk még a szocialista KGST időkből. Mivel ez készménzetesen nem fog kaptuk volna meg, ezért államközi egyezmény született arról, hogy mi valamit vásárolunk az oroszoktól, és azt kvázi ingyen megkapjuk, mondjuk zsigulit, vagy tejet, vagy tengeri hajót, és akkor kapunk egy tengeri hajót 6 millió dollárért, és akkor 10 milliót leírnak az államadósságból. Az arányukat mondom csak. A tengerhözásnak pont ez volt az arány. Amikor én azokat, hajókat átvettem a háromból egyet, mert kettőt átvettek már előttem, és hármat még én átvettem egy másik típusból, az, az például 6 millió 90 ezer dollárt kellett befizetnünk a Magyar Állam kénysztárban 30 napon belül akkor az két milliárd forint volt, nem volt kis pénz, és ez 22 éve ezelőtt volt. Na még azért én kerestem gyorsan 410 ezer dollárt, mert eladtam másnak, és aztán befolyta a pénz, és 30 napra lekötöttem, azon még kerestem 30 ezeret dollárt a mahartnak. És aztán befizettük az államkincset a többi pénz a nem maradt. De 410 ezeret dollár nem elég ahhoz, hogy egy tarts el, de elég az hogy a folyamhajozást segíts, mondjuk, vagy a kikötőt. Ja, és amikor kileveztek az azon a héten lebombáztanától hidakat Belgrádba, tehát a folyamhajozás is megállt. Tehát, ja, és aznap megfulladt két ember, a folyamhajózásnál és akkor még valami történt. Igen. Ja, és az egyik tengerhajónkat kitiltották Amerikából, mert Kubába javított. És az, akit kirúgtam, vezérigazgató helyett, és az oda javíteni javítani a hajót Kubába, miközben amerikai támcsárterben volt. Na most time charterben van egy hajó, akkor naponta fizetnek érte. Na most, hogyha az akkori törvények értelmében, amit Kubába bementél, hat hónapig nem lépettél az Amerikai Egyesült Államok területére. Na most ennyi, ilyen eszélyű vezérigazgatót tettek oda. A politikusok ezt csodálkoztak, hogy az első 25-re, És akkor akkor ez ment volna. Tehát a tengerozásnak ez lett volna a vége. Újra indítani szerintem nem tudjuk, bárhogy szeretném. Nincsenek már szakembereink, alig, szerintem kétszázal több tengerészünk nincsen. Szanaszét a világban, mert megbecsültek a tengerészek, mert jó tengerészek vannak. Aki nem jó tengerész, az elhullott. Tehát egy német, múlti, tehát nekem van olyan tengerész szavarom, aki 15 ezer hajó parancsnoka ő vette át, ő építette Koreába. Megbecsült, állati jó tengerész, őt meg fogják fizetni. Most, mondjam neki, hogy gyere haza, vagy lehetsz, hogy nem esetleg lesz tenger. Most elkezd nevetni. És azt mondja, hogy féljön, én tökőrzem magam Németországban. Német jogdíjat kapok. Négy hónaponta repülővel hazahoznak, és keresek tízezer dollárt, ha vontam. Tehát nincs akarat rá, nincs pénz, és nincs gazdaság a Magyarországnak. Tehát ha vennénk hajókat, akkor csak úgynevezett tremphajózásba tudnánk használni. A Trump az a benne is van a nevében, ez a csavargóhajózás. Valamerre mész, aztán fölveszel rakományt, leteszed, és mész tovább a földön. Ehhez szakemberek kellenek. Hát mi voltunk az utolsó szállítményzés és hajóbérési csoport, amikor a plimszót alapítottuk előtte, a Dunafer kért meg minket, hogy közösen alapítsunk egy céget, akkor léptünk ki. Szerintem Magyarországon nincs ma öt ember, aki tengeri hajót tud rendesen kötni. De maximum tíz. Ez kevés. Nincs, nincs hajós utánképzésünk. Ha valaki tengerész szeretne lenni, elmet, Horvátországba tanulni, Lengyelországba, Angliába, Szingapurba. Van nekem, volt tengerész társam, Új-Zélandon tanult meg Ausztráliába.
1: De vannak még olyan családok esetleg, ahonnan itt családból jöhetne ez, vagy nem tudom én...
0: Tengerész kevesebb volt, ilyen családi ö, vonalon. Volt egy pár, hegedűs család, például akinek a ha, hegedűskepten hajóztam és egy kitűnő parancsnok volt. Az ő édesapja is ö, parancsnok volt. Inkább a folyamhajozása volt az jellemző. Nálunk volt a gönyű, ásványráró, sütő... Halocsa, Madocsa, mi? Az összes kikötőnk a, a Duna mellett, ott, ott generációk hajóztak.
1: És most Ezzel. mondjuk a Balatóról jöhetne? Jön, ja, az a jó ba- csak
0: a Balatonos visszamegy. Tehát a Balatonos májustól októberig dolgozik. Hozzám csak novemberbe fog jönni. De az én hajómnak júniusba is kell mennie. Hát ez a baj, utánportlás kéne. Nem akarnak az emberek ma már az a hajós nem könnyű szakma, azért mondjuk ki. Tehát nem fényezni akarom magam, de ide ilyen tökéletlen izé, gyereket elfúj a szél, meg elviszi izé, a macska, vagy lecsap rá, izé, a bagoly, az nem lehet mit kezdeni. Tehát, tehát aki elsírja magát, mert, mert zajos a horgony, vagy hogy piszkosa a szantén, amit takarítanak erre a raktárba, vagy mínusz 15 fok van éjszaka, vagy plusz 45 nappal, azok elhullanak a legjobb a hosszú alatt. Tehát nem szeretnék ezt az emberek. Leül a komputer elé, nem egy 9, kilenc, megkávézik, elszív a cigét, öt meg macsajjal, csajjal, és sörözik a Dunaparton. Tehát megértem az embereket, persze, tehát a, mindenki a kisebb ellenes felem. Egy, a kaland mindig megvan az emberek bajhajózása. Tehát mindig csillog a szeme, főleg egy fiatal fiúnak. Sőt, most már lányhajós is van, és miért ne legyenne, de nincs annyi, mint én, és nincs, nincs, nincs oktatás. Tehát én emlékszem, még utoljára, amikor ezzel foglalkoztam, hogy legyen, akkor a mahoz elnöke voltam, az a Magyar hajozás Országos Szövetség, nem rúgtak, és akkor a. a ott is kaptak egy olyan elnököt, aki jogász volt és parlamenti képviselő. Később aztán letartóztatták. De nem azért, nem értett a hajózáshoz, hanem ellopott. De a hajózáshoz se értett. És akkor még megpróbáltam foglalkozni az oktatással, és akkor láttam, amikor mondták, hogy akkor négy év meg még egy éveket, de emberek hat évig akarják oktatni a hajóst. Hát hat év alatt állatorvos, meg orvost képzek. Nem hajóst. Hát oktassák két évig, és legyen két év gyakorlat, és ez egy gyakorlati szakma. Tehát fürdéssel csak fürdéssel megtanulni. Tehát én most magyarázhatom neked, mint az a dobó kötél, amíg nem vetted a kezedbe, és nem dobtad ki a partra, vagy nem dobtad be az egészet a Dunába, aztán elúszott, mert ilyen is van, aki nem fogta meg a végét. Hát félj, ilyen előfordul mindenki, ez azért Senki nem Einstein-nek születető, mindenki tudja a relativitás elméletét. Akkor, 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 akkor nem érek vele semmit. Tehát most kétszed, megérkezik egy ilyen minden ellen beoltott valaki a hajóra. Hát félj, rá kell írni, hogy vigyázz hajó. Zsúdára föl kell tennem rá egy mentőmellényt, meg le- lehetőleg egy ilyen futómacskát, mint régen a kutyáknak, hogy ne rapja meg a szomszédot a kommandor. Tehát ez nem tudsz mit kezdeni. Tehát ö, oktatni kell őket, és nincs oktatás.
1: Mostani epizódunkat a szoftver szoftvercsalád támogatta. A GLEPS olyan logisztikai megoldásokat kínál cégek és logisztikai raktárak számára, amelyekkel a tervezésétől a rakodás végéig kezelhető a telephelyen felmerülő összes szállítmányozási és rakodási feladat. Megoldásai között szerepel a timeslot Management, a Yard Management, a Transport Management és a raktári konzol szoftver. Legújabb fejlesztésük a Self Check-in Terminal, ami önkiszolgáló felületet biztosít a rakodási helyre érkező sofőrök számára a bejelentkezéshez, így kontaktusmentesé teszi a járművek érkeztetését. Több információért látogass el a glabs.me weboldalra. Hogyan lehetne vonzóvá tenni ezt a szakmát szerinted?
0: Be kell mutatni a fiataloknak, hogy mi ilyen. Én elmentem, elmentem általános iskolába eladást tartani hajózásra. Úgy csillogottak másodikos gyerekek szemben, Félt, hogyha abból a 30 gyerekből csak egy hajós lesz, én már jól jártam. Meg az ország is. Utána elmentem a szakközépiskolába is, de ez a, hogy mondjam, kevesen vagyunk, mindig úgy érzem magam, mint régen, ugye biztos látszik a beszélgetés alatt, hogy nem vagyok az a csendes, meg visszahozott a és ezért sarokba leültettek, az ott marad, mert anyuka így nevelte. De azért az mindig emlékszem, hogy, hogy nem szabad olyan föladni, de a honvédségnél is, mindig lázadozott mindenki. Na, fölálltunk, kirántottuk a kardot, aztán a százból hárman álltunk, már unom, egy picit. Tehát egy kicsit többet kéne másnak is beletenni, de ez nem azt hogy én nem állok fel újra, és nem megyek neki újra. Néha elfáradok, mert iszom egy sért, azt másnap újraindulok. De, de ez csak így tudod, a példa. Hát a gyereket sem úgy ne veled, hogy vered, hanem hogy példát mutatsz. Tehát jó példa, az megjegyzi. Tehát be kéne mutatni ezeket a szakmákat az embereknek. Hát van milyen szakma van bemutatva az embernek? Hát lehető, lehetőleg legyél nerlovak. Ne hát ez nem szakma. Tehát, a van, akinek szakma, de akkor inkább álljon a sarkon, azt többre becsillem.
1: Valamilyen szinten kapcsolódik a kóperi és rikai uh, kikötő, bocsánat, triesti kikötő ehhez, amit említettél. Beszéljünk a folyami hajózás után a tengeri hajózás külhoni uh, részeiről, ami a magyar vonatkozás. Uh, lesz ennek a kóperi kikötőnek, vagy a kerennek a triesti kikötőnek jövője? És hogyha lesz, akkor mikor?
0: Szakemberként azt kell mondjam neki, hogy a triesti kikötőnek a tényleges és jó működésnek körülbelül annyi esemény, mint hogy a jámborságra. De ha szakmai jobban kikéne fejtelni, azt mondom, hogy nulla értelme van. De valami értelme biztos, hogy megcsinálták, de hogy nem hajózás értelme, ez biztos. A kikötő fontos és jó, mert a kikötő végül is egy csomó pont. Olyan, mint a metroállomás. Tehát közötte ott vannak a sinek, a hajózásbot van között a Duna, Rajna, Rajna, vagy a tenger, sok kikötő, egy a logisztikai központ. Utána, amikor trimodális kikötőt mondanak, mert meg multimodális, mert eleve multimodális a kikötő, azért lett kikötő, mert vitte a paraszt a szekérre, nem tudom, micsorát, az beleborította a bőgős hajóba, és akkor már is multimodalitás volt, csak nem így hívták. E, és, de meg kell nézni, hogy hol csinálom, és mi két, és mi. Tehát itt van Magyarország, nem azért, mert és ben vagyunk, nem azért, mert X kilométerre négyzetkilométerre e, sátnyúltunk sajnos, hanem azért, mert nincs iparunk. Nincs semmink szinte, nem vagyunk. Miből gondoljuk azt, hogy ha holnap reggel Trieszbe fölépítünk egy kikötőt, az valaki használni fogja? És elmondom, hogy miért. Én dolgoztam Trieszbe fél évet ügynökként, maradt ügynökként, most nem az a 3x3-ra gondolok, hanem rendes ügynökként, aki a hajókat ellátta, meg hajókat kötöttem. Mellesleg azt hiszem, hogy 10-szer vagy 15 annyi hajót kötöttem, mint az elődeim összesen. Összeset összeadva. De ezt csak a nagy képűség miatt mondtam, meg a történelmi hűségkedvér. Tehát körbenézek. Tehát én külügyminiszter vagyok a miniszterelnök, nem kell, hogy értsek a tengerhajózáshoz. Te meg kell kérdezem azt, aki tengerhajózás a szakértő. Na most valaim előfordult az, hogy azt mondták, hogy örülök, hogy elmondta számomra a vélemény, de nem azt mondta, amit várt az államtitkár úr. Erre két dolgot tudok mondani: akkor kérjenek meg egy papagáját. Legközelebb az majd azt mondja, betanítják. Vagy ne engem hívjanak, mert azt mondom, hogy van. Legfőn nem tetszik nekik, azt elfogadom. Tehát mondhatják, azt hogy nem értenek hogy ott a véleményemre, mert és akkor mondanak egy szakmai indokot. Tehát én mit csinálok? Azt mondja a miniszternek, hogy a külügyminiszternek, kedves drága Szalamúr, legyen kikötő Trieszbe. Akkor Szalamúr lesétál Trieszbe, jóké, ok, jó autóval mert messzebb van, és körbenézünk, hogy mit lát Szalamúr. Hogy autózik 3,5 kilométert a megvetterlettől, és ott van a legnagyobb RORO Terminál. A Törökország felemegy a Rórón, meg a Meditárára. Még egy kicsit autózik, ott van a Trieste-ben a Molo Settimo, az, a, az egyik legnagyobb konténerkikötő a környéken, és ott van a trieste kikötő, meg az olajterminál. Egy kicsit ellenkézőrenyben autózik, a Rórót van a Még egy kicsit nagy ott van Kóper. És a most Monfalkonőról nem beszélgetek meg a többi kikötőről, meg lefele bármilyen meg. Ez azt jelenti, hogy a konkurencia mindenhol él. Container kikötő van, RORO terminál van, General Cargo terminál van, silos van, minden. Mitől lesz az én kikötőm jó, mint bármi ezek közül, ami ráadásul egy be van zárva, kettő nincs még mellett tervégmerülésre hely, tehát nincs mélység, nincs vízmélység, adott jó vízmélység, és nincs infrastruktúrán. Ja, és lehet, hogy három méter mélyen olaja szennyezett. Hát erre azt mondja egy ember, aki körbenézett már a nem és csinált már életében kikötőt, hogy talán itt nem kéne. És akkor, akkor a miniszterelnök úr majd dönt? És úgy dönt, hogy mégis, akkor elfogadom, de tudja, hogy nem azért dönt így, mert arra felett kikötőt szeretne létesíteni. De rosszabbat mondok, én amikor a hát vezérők az autó voltam, azt javasoltam az akkor éppen közlekedési miniszterek, hogy egy kikötőt létesítsünk, hogy vegyünk Konstancán. Akkor Konstancán az alaphangon az működött, meg a legnagyobb forgalmú román kikötő volt, de még azért lerohadt infrastruktúrával, szocialista szellemben, bla. bla, bla. Akkor még lett volna rá hajlandóság is, hogy bérbe adjanak mondjuk száz ezer év, évre a rakpartot. Ma nincs egy négyzetcentiméter szabad hely. Mindenki megvet mindent. És 65 millió tonna forgalom. Na a magyar 4-5 millió tonna tök férne elférne a magyar rakparton. Na az forgalom. Arra tudok szervezni. De arra, mikor az, hát én olvastam azt a tanulmányt, vagy nem tudom mindenkerül, ezért valaki biztos pénzt kapott, érte. Szakmai elolvastam a, a, azt, amit írtak, hogy miért kell. Hát írtam rá egy pár mondatba szerintem véleményt. Hát neberték utána leírni, csak azt mondták, hogy, hogy hát ne, talán nem kellene megcsinálni. Ott olyan baromságok ottak leírva, hogy XY mondjuk gyárnak, van egy terméke, és abból a konténereket azt csak oda kell majd irányítani. Most én csak egyet kérdeztem az illetőtől. A hetente hány konténerük van? 10. Na most ötvenkétszer tíz konténerért, még egy darúgy viszek oda. Nekiket biztos nem építek. Tehát most komolyan mondom, tehát ilyenkor mindig az ész megáll, és körülnéz. Milyenkor tényleg nem tudok mit csinálni. És akkor azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy föladom, de azt mondom, hogy ezzel nem szabad foglalkozni. De Magyarországon a vérkeringésbe, a logisztikába, a tranzitország jellegéből, az összeszedülőző jellegéből, a mezőgazdaság jellegéből, meg a jövőnk jellegéből fontos lenne a logisztikai fejlesztés, de ésszel. Tehát ott építsek valamit, ahol kell. Tehát autópálya is kell Na de félretés és esség, nem azért építek autópályát, hogy ellopjak a beruházásban 40%-ot, hanem azért, mert kell. Azért fejlesztem a vasutat, mert fontos a vasút. De lehet, hogy nem Belgárt-Budapestet fejlesztem. Ezt a vasutasok majd megmondják. Meg a mérnökök, meg a közgazások, meg a, ló- meg a külkereskedők. Mert ez azért összerakható pázló. És ugyanezt mondhatnám a repülésre, bármire, amiről beszélgetünk. Tehát, tehát szépségekkel gondolkozni, nem mészáros lőrinsként. Szerintem. Széchenyi, az nagyon jó. Vagy Baros Gábor. Vasminiszterünk, közökesi miniszterről. Miért lehetne ugyanezt megtenni?
1: Akkor azt mondod, hogy a tengeri hajó flottánk, a tengeri hajózás, illetve a tengeri kikötő, ezek mind tu
0: A hajózás teljesen, sajnos. Ma nem látom. Tehát azon az, az országnak a lottón kell nyerni valami mm. nagyon, nagyon jó pénzt. És utána szakembereket kell képezni. A kikötő nem tudom, lehet, hogy lemaradtunk, lehet, hogy ez meg egy üzlet innentől. Ha sok pénzünk lesz, akkor lehet, hogy valaki el akarja adni a kikötőjét valahol, mert megszorult. Tehát vettek ma a kínai is kikötőt, vettek ma a lengyelek is kikötőt, vettek az arabok is kikötőt, vettek az amerikaiak is, vesznek a konténertársaságokat. Kont- Nézzük meg a konténertársaságokat. volt, amikor tíz évvel azt mondtam, hogy egy szakmai előadáson, hogy a konténertársaságok előbb-utóbb rá fognak folyni a nem azt mondták, hogy ez a faszének biztos elgorult a ez egy idióta. Hogy mondhat ilyet? És ma. Két kézzel szorják a pénzt. Amerikai logisztikai elosztó cégeket vesz meg a Merx, de milliárdokért dollárba. Na most miért tudja megtenni? Annyi pénzt keres, hogy az 1-6 hónapban a vezető 10 konténertársaság ebittája idén 58 milliárd dollár volt. A kétszeres a magyar államadóságnak. Ez 10 konténertársaságé. Mind maszek. Bődületes pénz. A Küne és Nágel, nem tudok rendesen németül, tehát nem olvastam van a cikket, csak belenéztem. A Küne és Nágelnek 80 éves a Küne úr, a tulajdonosa, a fő tulajdonosa, nekik is van kontinentális és benne van az első habaglóid. Azt mondta, hogy szégyeli magát, hogy ennyi pénzt keresnek. Mondta ez egy német tőkés. Mennyi pénzt keresnek akkor? Tehát annyi pénzük van, hogy ők ezt megtehetik most. És kilóra megvesznek bármit. És igazuk van, én is ezt tenném. Tehát most megveszi a konténerterminált, mert onnantól nincs szolgáltatva neki a sztrájkoknak, meg semminek. Utána megveszi a vasútvonalat, utána megveszi az elosztóraktárat, utána megveszi a repülőtársaságot, és mondtam valamit. Mert logisztikai láncban gondolkozik, és kesse is van. Hát annyi, annyi nem tudják elkötni annyi pénzük van.
1: Arányaiban a folyami hajózáshoz képest a tengeri hajózás mekkora biznisz?
0: Most jó de 8-10 évig rossz volt nekik. Tehát a, a, annyira volatilis, meg annyira, annyira szaladgál, hogy, hogy ezt is csak távlatokban lehet nézni. Tehát gondolj bele, hogy van olyan, volt olyan, aki, aki a tervet el a hajó, ezek orderbookoknak hívják, a tengerhőt akarsz építetni. És beírják az Bookban mondjuk Koreába, hogy én megjegyeztem a korai társasággal, hogy 10 konténerhajót építtek 2024 és 2027 között. 150 millió dollár darabja. És akkor egyszer csak jön egy összeg, mint a mostani, és oda jön hozzám valaki, és azt mondja, Szalma úr, a tervekért adok 300 millió dollárt. És úgy keresek 150 millió dollárt, hogy egy kilóvasat nem hegesztettek össze, csak szerződésem van, egy darab papír. Tehát ekkora pénzek vannak most, plusz meg lehet nézni a kontenek fuvardíját. De ugyanakkor a tankerek most kezdtek pénzt keresni, hogy ilyen magas az olajár. Előtte veszteségeség is voltak, vagy nullszadósok voltak, itt, itt nagyon hamar át lehet esni a veszteségbe. A hajózásban. Nagyon nagy pénzeket nyerni, és nagyon nagy pénzeket lehet veszteni. Tehát az a hajó, amelyikre tesznek 20 konténert, és most kerek szám, ha beszéljünk, adnak 15 ezer eurót minden konténerére, szorozza 20 ezer össze 15 ezerrel. Az annyi pénzkeres az a hajó. Hiába jön át a Szolzic csatornán, hiába fizetem olyan a parancsnokot, fizetem a biztosítást, az üzemanyagot, a nem tudom mi micsodat, hát az üzemanyag, egy ilyen hajó egy nap 200 tonnát fogyaszt. 200 tonnát. Nem litert, tonnát. De még azon fel annyi pénzt keres, hogyha két évig tart egy ilyen periódus, már pedig most tart, ez a két év alatt az új hajóerát megkereste. Most láttáltam ilyen, ilyen return of investment ilyen ROIT? ha hát nem látsz, ilyet. Jó kivéve a politikai dolgokat, ilyen, ilyen befektetés nincs. Hogy veszel egy eszközt, ilyen értékkel, és a, ma, a 21. hónapban Kész, minden onnantól csak kaszázsz. Addig is kaszázsz, de onnantól semmi, sem, semmi bajod nincsen, mert még 15 évig fogod használni, vagy 10 évig, és még haszalt hajónak adod el, és ha nem haszalt el, akkor roncsnak adod el, ami még, még pénzt fog keresni. Tehát most ebben a periódusban van a része a tengerhajózásnak. De lehet, hogy a bölkerjerek már máshogy gondolkoznak. Mert most például elkezdett esni a Baltic Exchange, az a, az a londoni hajózási tőzsde, ennek a három magyar tagja volt összesen a elmúlt 150 évben, az egyikén voltam. A, 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 a tőzsdének ugye mindig nézik a, a számait, meg a napi teljesítményeit. Az úgy ugra-bugra, meg úgy pulzál hogy ember nem követi. erről most már fogadnak, és ilyen újcsöreket is lehet rákötni. Tehát az azt jelenti, hogy hol fenn, hol nem vannak a hajósok. De azért mondom, hogy ezek, ezek nagy játékosok, ez nagy pénzek kellenek. Úgyhogy, úgyhogy én, én úgy érzem, hogy ebbe, ehhez mi kisfiúk vagyunk. A folyamhajózás szintén szenvedett egy tízest az elmúlt tíz évet, a gondolj bele volt olyan év az elmúlt tíz évben, hogy 161 napig nem volt jó víz a Dunába. Most ha nem volt jó víz, az azt jelenti, hogy nem tudtál optimálisan rakodni. Azért 360-edől 160 túl nagy arány. Azonban volt olyan, amikor el a hajózás, mint például most, hogy volt, hogy állt mindenki. És arra várt, hogy tovább menjen, mert 1 méter 20 centínel és hát a nyolcadikos gyerek átsétál a Dunába. Azt nem lesz vizes a feje. Ezt pedig egy, egy olyan példával tudnám érzékeltetni, mondjuk, hogy Megrendez tőlem egy kamion árut Budapestről Konstancára. És annak ezer dollárra fuvardíj, és azon 50 dollárt keresek. De nem fizetett ki. Mert ellóksz, mert eltűnsz. Tehát nem kapom meg az 1000 dolláromat. Utána 20 kamiont el kell vigyem Budapestről Konstancára 50, 50 dollár haszonnal, hogy megkeressem azt a pénzt, hogy nullánáljak. Tehát amikor egy ilyen veszteség jön egy ilyen eszközigényes iparágba, meg ilyen drága iparákba, akkor utána veszteségeket nagyon nehéz újra behozni. Lehet, hogy már jól keresek, de most éppen azért keresek jól, hogy a lukakat tömködjem a folyószámla hitelen. Tehát ez megint csak hosszú távon lesz egy olyan balansz, amikor tudom neked mondani, az elmúlt öt év az milyen volt. Most éppen jó, ha lehet hajózni, de ez nem tudom, milyen lesz két hét múlva. Hát másik példa, tavaly volt egy hajónk, ez az a kedvenc példám. Kijöttünk Konstancáról, tél volt, Teleraktuk a hajót, szénnel volt tele Magyarországra hoztuk, és egy napot késtünk, egy napot, azért mert nem vámolták le. Tehát nem a hajós volt a hibás, nem az árutulajdonos volt a hibás, nem a kikötő volt a hibás, a finansz éppen nem, nem működött a szoftveret. Lehet, hogy ér. működött volna, de vegyük azt, hogy éppen nem működött. Mert kartonkentet is adunk természetesen. Ezt alkotmányos költségnek hívják a szakítalommal. Az alatt az egy nap alatt 30 centit viz el a Dunán, már mély volt a hajónk. De olyan helyen voltunk, hogy nem lehetett se visszafordulni, se átrakni, se kirakni. Úgyhogy az a személyzet, még lement a hajóra, az négy hét múlva ugyanarról a hajól, ugyanarról a pontról jött vissza. Na most az a 15 ezer euró, amely a bérük, azt meg kell keresni. Az a hajó egy helybe állt. Egy centit nem ment. Csak itt a horgonyon forgott. Ennyi. Tehát azután utána megindítsz hónap x év. Mire utal érted magad? Tehát aki hajózást a feleségem azt szokta mondani, hogy idióta vagyok, hogy hajózással foglalkozom, de megérti. Uh, uh, nem egy könnyű, na, nem egy könnyű iparág. Jókor kell tudni beszállni, jókor kell eladni, és ha egyszer van, akkor sokáig van peched. De, még egyszer mondom, könnyű lenne, hogy az anyám is ezt csinálna.
1: Megemlítetted a 200 tonna üzemanyagot, ami azért eléggé szembejövő. Mi a helyzet a környezet tudatossággal? mennyire van jelen a tengeri vagy a folyami hajózásban?
0: Most már szerintem nagyon jelen van. Régen azért könnyebben kidobták az emberek a neylonzacskót, vagy kilapátolták a foszfátot, vagy nem tudom. Ma már ez nincs meg. Persze megvan, mert aminek az az úszoszik. Szí... Mindig van olyan bunka, aki eldobálja a szemetet, amit én nem értek. Tehát, hogy én ugye motorozom, mindig repül csik velem szembe az autóból, pedig én nem tudok, az autóban benne ellen Tehát azokról hogy mindenki mobilozik, Nőnőke is, meg bárkit, és mindig BMW-be természetesen, mert abban is ki meg Bluetooth. Gondolom nem építettek vele. Hamutartó se tettek bele, meg indexet se. most a és én fogom összeszedni a bunko helyett a, a csikket is, meg mondjuk én szedem össze a pattakból a, ezért a hűtőgépet, a szadat, a fűtőgépet, pedig tudja, hogy nincs ráírva, hogy dobjuk a pattakba, mikor lejárt a szavatossága. Meg én szedem össze az erdebe a traktorgumit, vagy a tapló éppen arra kergette a gumit, mert régen is játszottak ilyet, tudott, hogy karikát hajtottak. Hát valaki traktorgumit hajt az erdebe, csak mindig ott hagyja, mikor kihajzotta magát. A hajós az együtt él a természettel. Tehát a természetben, meg a természetből élsz. Mi abból élünk, mi nem bántjuk a természetet, ez az a munkahelyünk. Ott töltjük az életünket. Tehát most már nincs ilyen barom, aki oda olajat engedne. De még mindig előfordul. Csak Amerikában most a kap egy tízest. Az a gépüzemvezető, aki olajat enged a vízbe. Hát minket, én a 84-ben volt, jöttünk Svédországból lefele, én voltam szolgálatban, mindig történik valami, mondom a feleségem, és vele mindig történik valami. Egyszer csak megjelent egy helikopter a hajó fölött. Szép csendes délelőtt volt, skagerek, kategátőre szuntek, jöttünk lefelé. Az, hogy a Édi-Édi, ez az ADI neve volt, ugye, már mi olyan neveket adtunk a hajónak, amit senki nem tud kimondani. Székesférvár, Hajduszaboszló, Vörös Marti, hát ez halott volt, senki nem tudta kiejteni. Az ADIT még úgy, ahogy ki tudták ez az édi nek mondták. Hát mondom, halló, halló, ha vegyem fel a, a telefont. Felveszem a telefon, mondta, jó napot kívánok, svéd légierő, és akkor álljon meg. Na no, de hogy állok, meg nemzetközi vizeken vagyunk, én megyek tovább, éppen bankokba tartunk. akar valamit, akkor majd a parancsnokot fén, az beszélgetnek vele. Eltelt 5 perc. Jó napot kívánok, Magyar Nagykövetség, azonnal teljesítsék a, a féd légerő parancsait, álljnak félre. Na akkor már fölkeltettem a parancsnokot, Mondom neki parancsnok, azt hiszem, hogy megálljunk. Mert akkor már a két masszád is ott volt mellettünk. Tehát az álmosként szint az ember ilyen masszádnak megáll, mert mi maximum egy volna megdobálni őket. Na kidőti hogy meg? A környező valamelyik szorosban olajfoltot találtak, éjszaka, mert valaki éjszaka kiengedte, minden hajót megállítottak a svédek 30 mérföldes körzetben, onna mintát vettek, és utána engedtek. Természetesen, ha milyen lett volna mint, akkor a, még a mai napig valaki is ott citen lenne Svédországban. De mondtam a gépizővezetőnek, egy kicsit ideges volt, láttam rajta, hogy izzadt, mint a ladigban, amikor ez. Hogy, hogy mondtam neki, hogy megtanulj Svédországból, a svéd tök jók. De ennyire mert ezt a humort, azt láttam rajta. Hogy, de aztán nem mi voltunk a, a tetteség, de már ennyire figyeltek a tengerre a svédek, és az a 80-as évek közepén. Tehát figyelnek rá a tengerészek, vigyáznak rá a tengerészek, a hajósok is. Minden környezetszennyezés, az is, hogy kiélégezzük a a széndioxidot. Az is, hogy útat építek. Az is, hogy, hogy kivágok három fát. Tehát, de hát könyörgöm, szóval nem bogarat teszünk, meg nem járunk, nem, nem állatbőrbe járunk. Tehát ez a, hogy umjajon um, a néphűítés, hogy ja Istenem, meg ők meg nem tudom, és ők beszélnek, az mindenki vissza a magángépébe, az hazarepül. Tehát ez nekem egy kicsit ilyen néphűítés, ilyen A tényleges környezet védelem ott kezdődik, ugye, hogy úgy gyűjtöm a szeretet, hogy már mi is Magyarországon, de a gyereket is megtanítom rá. Ott kezdődik, hogy nem dobálom el a papírt, nem dobálom el a gumit az erdőbe, és utána pedig megpróbálok vigyázni. És igen, hát olyan gépeket fejlesztenek, aminek meg kevesebb a káros kibocsátása, de mindig lesz. Hát ez olyan, mint az a napelem, meg a szélenő. Mire gondolok a napelem, az miből született? Nem bányáztak. Azt megnézte valakhoz, az megnézte valak azt az lábnyomot, Meg hogy mennyit kapott a bányász gyerek Zimbabvébe? Azt senki nem nézi meg.
1: Te hol húzod meg a határát annak, hogy te mennyire vagy a környezet iránt elkötelezett, vagy mennyire kicsit ellenszegülő?
0: Abszolút elkötelezett vagyok a környezetvédelemnek, és abszolút ellenszegülő vagyok, és abszolút ellene vagyok a, 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 az anarchistáknak. Ez a koszos lábbal, koszos körömmel, szendvicset zabálva a konferencián, ezért ők öklét rázva a, a nem tudom, a hajózás ellen, meg a. minden rossz, atomerőmű rossz, a szélkerék rossz, mert egy pürepilomadár, a, a napelem rossz, a nem tudom miért, a hajózás rossz, mert nem tudom, folyik a víz, miközben visszül a bicikliére, aminek alumínium van, az teker Mert egyik sem ez itt láb jött, és egyik sem gyalog érkezett a konferenciára. Tehát az anarchizmus nem bírom, mert az néphűítés. Tehát, lehet tiltakozni a paksa a merő ellen, de nem kell a lánchídon lelógni, mert ott a szegény vízén, nem, de nem tud velem mit kezdeni. Különböző, én hagytam a nőket, mert előbb is valamik, majd följön. és akkor majd elkapom. Tehát nem álltam, de ott akkor állt egy csomó rendőr a vizen, állt egy csomó rendőr a hidon, és 30 km közben megbénult Budapest közlekedése, és akkor ezekkel a fiúkkal lenyelettem volna azt a gőzt, amit kiengedtek a, a kipufogógáz az autók. Azért, mert ezek ott lógtak a Dunán, mert a jó pofának tűnt. Tehát, hogy ez, 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 hogy mondjam, nem azt hiszem, tolerálom, nem tudom elismerni. Tehát én elfogadom, mert abszolút toleráns vagyok. ugye? Elfogadom, neki ez a véleménye, csak ne nézze a hülyének, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát a hülyék a szomszédban laknak, és meg vannak.
1: A végére egy kis személyesebb, vagy szubjektívabb blokkot szeretnék megengedni itt a podcastben. Ha te a közlekedésért felelős miniszter, mit tennél? Mi lenne mondjuk az első három lépésed?
0: összeszednék szakembereket, leültetném őket egy hétre, bezárnám mind a pápa választó bíborosokat, és addig nem jön én nekem még nem a nem egy 50 éves terv. És utána meg megvalósítani ezt az 50 éves tervet.
1: Ez korrekt, én elfogadom így első három lépésnek. Kélek mesélj a papagájálmezes sztoriról, mert ez nagyot ment, és a Facebookodon is láttuk, hogy és ez többször most egy olyan beszélgetés közben is felmerült, hogy nem szereted azt, amikor az emberek papagájuk.
0: Igen, szóval, ugye mindig felállok, mindig elmondom ezt, és akkor egy idő után maga, ugye, olyan vagy, mindegy egy papagáj, meg, meg biztos ülnek az emberek, Isten, megint itt ez az ideóta a hajózás, logisztika, ezért, miért, miért fog mondani. És akkor ezt nagyon megoldtam, és akkor viszont ugye, majdnem mindig fölkértek. Tehát ide, amíg nem voltam kitiltve egy-két helyre, addig mindenhol hívtak azért előadni, mert azért az jó volt nekik, hogy bejön minden ember az előadása. Tehát az annak örültek, hogy azt mondják, hú, a számba voltam, de előadok, hogy jövök ha nem ad elő, nem jövök. Tehát én az árbevétel miatt ez fontos volt. De már untam, hogy állandóan beszélek valamiről, és nem érzem, a foganatja nincs az egésznek. Tehát semmi a szakmán belül sem. És akkor elmentem egy jelmez kölcsönzőbe. az előadás előtti napon, és mondtam neki, hogy van a papagáj elmeze. Amikor pont öltőjében voltam szegény, úgy nézett rá, mint ahogy a malasztat, szegény, nem tudta, biztos, hogy ez is megérült ez a fasz. De mondtam neki, olyan papagáj aminek feje is van csak azt vittem a testét, mert el vittem, és akkor másnap egy nejnozocskóba betettem, ott nem lehetett látni, hogy mi van benne, és elkezdődött az előadásom, lenyúltam az nejnozocsból, és föltettem a ezt a papagájjel, és elkezdtem az előadást, úgy érezzék, hogy akkor most megjött a papagáj és mond de Úgy éreztem, hogy va, mondjam, az antrének meg kell lennie, mert különben hát, hogy mondjam, figyeltek rána. No? Tehát figyeltek erre a dolog, de igen, hát a öveges professzor is én nagyon szerettem az előadását, és csüngtem öveges professzor és előadásán a televízióban, mert úgy adta a fizikát, hogy érdekes volt. Nekünk volt a Toldi Gimnáziumban holokausz túlélő történetmánárunk, olyan csendben voltunk a történelem órán, hogy a légyfingását meg lehetett halani, mert mert jól beszélt. Minden tudott a történelemről. Ilyen pici ember volt, és is lehetett volna venni. Úgy figyeltünk rá, csüngtünk a szavaim, mert ő meg úgy adott elő. Tehát úgy voltam vele, hogy ha valamit. Hogy ne legyen olyan sikon, akkor így A variét az delektát mondták a rómaiak, ugye, tehát a változatosság gyönyörkötte, gondoltam, hogy egy kis papagáj nem árta a szisztémában.
1: Magában a logisztikában mennyire kell, muszáj nélkülözhetetlen politikai tevékenység?
0: Sajnos ennélkül nem megt semmi. Szóval a marad vezérgazgatóként egyet el, hogy azt hittem, hogy a szakma elég, meg a becsület, meg a tisztesség. Nem. Nem. Lobbizni kell. Utálom is magát a szót is, mert ugyan, ugyanis a, a lobby az eredetileg az amerikai szenátus előtere volt, és a lobbisták ott onnan nevezték el lobbizásnak, mint a lobby például a hotelban, ugyanaz, és ez hivatalos valami volt, megpróbáltak érdeket érvényesíteni, tehát a, a lobbizás meg a Mr. 20% közöttén elég éles határvonalakat tudnék húzni, és igen, ez kell, és jobban kellett volna tudni el, eladnom, ez egy nagy hiba volt, hogy egyszer nem tudtam eladni a illetőleg egy ellenállásod, mondta nekem miniszter, mai napig jobban vele, Fideszes miniszter leszek, botontkám, tök igazad van, de én azért vagyok itt, hogy ne történjen semmi. Tehát, és tök, vagy például nagyon jó viszony vagyok Csikán Attilával. sokat beszélgetünk, de már nagyon régen. És akkor ugyanolyan jó ma voltam, amikor Sima Csikán Attil egyetemi tanár volt, meg amikor miniszter volt, meg amikor a, 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 az egyetem rektora volt. És ma is jobban vagyok vele, most Kávésztunk olaszországban, mert nagyon jót beszélgettünk. És az, Atti, az Attilán éreztem, hogy igen, tudja, hogy mi a jó, még mit kéne csinálni, de nem tud segíteni. Hát, képzeld, az azzal hívott fel a közlegedési miniszter, mikor kirúgtak, hogy te, ki fognak de nem tudnak rajta segíteni. Tehát a Mahart vezérigazgatóján a magyar közlegedési miniszter nem tudta azt mondani egy kormánynak, ez a faszi maradjon, mert ez nem csinál semmi rossz. Ez a, a, és a lobby, azt ott ézem, hogy a, a lobbistának az a feladat, hogy meggyőzze a döntéshozókat, hogy miért kell mondjuk Bős-Nagymaros. Vagy miért kell mondjuk hajózás, vagy miért kell vasútfejlesztés, vagy miért kell logisztikai iparfejlesztés, valamilyen mondom. E, és ezt abban hibáztam, hogy azt hittem, hogy ez, ez, nem neke, ez, azt hittem, hogy ez egy ilyen szájd vezéd is, ez, ez, az nem kell senkinek. Ez vagy van, vagy nincs. Ö, és ez kell, sajnos ez elengedhetetlen. Az, abban, hogy nincs foganatja. Tehát, tehát nem tudom, hogy kell jól lobbizni, akkor inkább így mondanám, hogy egy rossz lobbista vagyok biztos.
1: A másik oldalon, miért zavar ennyire a lopás?
0: Azért, mert a, ez mindig other people, mert OPM businessnek hívom. Tehát mindig a másik ember pénzítság. Azért bosszant a lopás, mert az nem zavar, hogyha valaki éhes és lop egy kiflit a közértbe. Egyáltalán nem zavar, hogy leszedi az almát. De amikor az egész almafát kivágja, az idegesít, és nem ültet a másikat. Tehát, amit a, amit a példában mondtam, kell autópályt építeni, nem, hogy már 40 ot elvigyenek. Hát én amikor, a, most már elmondhatom, mert régen volt, elmondtam akkor is, tehát nehogy azt hisz, hogy félleg bármitől is. A Dunafernél kineveztek vállalati biztosnak, mert nem indult el a logisztika. Mi a Dunafernek dolgoztunk, mint plimszol. Dunafer, a Dunafer szállítmányos cégének voltunk résztulajdonosai, csak mondták, hogy a menedzsmentet nem akarják az asztal körül látni négy menedzsert, csináljunk egy céget, az lett a Plimszó, és akkor mint cég ott az asztalnál, és én, mint cégtulajdonos képviselem a, a menedzsmentet. És az volt a szakmai része. És akkor az akkori igazgatóság érezte, hogy ott a belső log- mert mi megcsáltok a külső logisztikákat jól. Tehát ez azt kell mondjam, nagy képességnek hogy az a a logisztikájuk. De a belső döceget, és mondták, hogy a logisztikai céget felállították, de fél év alatt nem történt semmi, és akkor mondták, hogy legyek vállalati biztos, adtak rá hat hónapot, hatodik hónapra rendbe lett téve, annyit idézek, ami benne volt a igazgatóság határozatában, Szalva Boton beszámolóját szokatlan hangvétel ellenére elfogadtuk. Már ott elmondtam, hogy mik a bajok, meg mit kell csinálni, ott egy pár vezérhelyettes azért izzadt, mert mondtam nekik, nem az a baj, hogy a kézlabda csapat pénzét beleteszed a buszjavításba, ami nem szólsz róla. Plusz Annyi pénzt kell beletenni, hogy még maradjon a cégnél, és még jobb meg legyen a javítva az autóbusz. Tehát az arányokat nem érzik az emberek. Igenis, egy Dunafer segítse a Igen Igenis, egy MVM segítse a Fradit. Most Délek mondom ezt a példát, mert most éppen segíti. Tehát ugyanis pénzt termel, a, de közpénzt termel, és a közpénz nem veszíti a közpénz jellegét. Számatólcsúlasan, és nem értek egyet. Én értem, hogy ő ezt mondja, szökszintem egy baromság. És a másik, én kezdem a. Mondok egy példát. Egy egyházközség pénzét most már 30 éve kezelem. Onnan sose jönzik semmi. Mert kétszer úgy érte, mint a saját kasszánkért otthon. Mert a köznek a pénzét kezelem. És akkor tényleg, mint szent István, vágják le a kezemet, ha hozzá nyúlok. És ettől nem tudok eltérni. És még egyszer mondom, nem az a baj. Mondta, ezt is egy politikusnak mondtam ezt a példát, mikor a maharta vezérigazgató voltam, csak vagy nem értette, vagy nem akarta érteni. Mondom, ide figyelj. A maharta olyan, mint egy beteg tehén. Nincs teje. Én vagyok az állatoros, ide jöttem most, meg a Parasz egyben. Orvosságot adok neki, legeltetni fogom, újra formába hozom, és lesz 60 liter teje. De ebből a 60 liter tejből nem vélsz 30-at, maximum 6-ot. 54 liter marad az országnak. Vagy másik példa, Dunapláza mögötti terület, biztos láttad, be van már építve. Abból 10 hektárom a év volt. Én voltam az az utóban megérkezett a vevő, Televégből jött a gépe, nagyon jól beszélgettünk, első mondata az volt, én nagyon jó vagyok Orbán Viktorral. Válaszoltam neki én is. Én rájött, hogy ez az ajtó ez nem nyílt ki, onnantól még jött, jött hátulra, mind a fodrász, ahogy szoktak, ez, de azért végig a tárgyat ért, azt mondta kell, ez a 10 hektár neki. Hát mondom, nézd, ez nagyon jó ötlet, de nem megy. Én a Martvezérigazgató vagyok, ez a nemzeti vagyon része, ezért én felelek, de nekem van egy nagyon jó ötletem. Ezt bevisszük egy közös székbe. Én, mint Marad, beviszem ezt a 10 hektárt, maga meg épít. És utána elosztjuk a hasznot. Rám a következőt, válaszolta Szalma úr. Maga egy nagyon jó vezérigazgató, de inkább megvarom, míg nem lesz az. És az ő vélete De én már nem voltam vezérigazgató. Na, ez zavar a lopás.
1: Ugye ezzel indítottuk a beszélgetést, hogy hányszor ért hátrány az életben azért, hogy kimondod, amit gondolsz? Volt olyan, amit megbántál, hogy kimondtad? Volt olyan, amikor nagyon-nagyon közel kerültél valami végzeteshez, vagy bármihez? jött egy olyan telefon, egy olyan híves, egy olyan, nem tudom, itiner, hogy, hogy ezt így nem kéne?
0: A üzenő ember mindig jön, meg telefona nem érdekel. Úgy olyan, mind a török a besugóval. Odadjanak az aranyat, hogy a bőrébe beteszi.
1: Zárjuk ezzel a beszélgetést. Szalma Bóton, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Nagyon sok mindent tanultam tőled a mai epizodban, és bízom benne, hogy a podcast hallgatók is. Köszönöm, hogy itt lehettem. Paritás Podcast a következő hónapban is lesz a logisztika életéből, a hazai logisztikai fejlesztésekről, azok múltjáról, jelenéről beszélgetni fogunk nem sokára is. A Spotify-on és az Apple podcastban ben a következő epizódokat is. Keres bennünket bátran, és természetesen be is tudsz bennünket követni, csillagozni, ezzel pedig értesülsz a következő epizódokról és a folytatásról. Minden jót, további kellemes podcast hallgatást!